0: Sí, tú tienes que primero poder pensar, idear, concebir, tener claro qué concepto o estrategia quieres poner en marcha, pero no lo puedes dejar ahí. Tienes que actuar. Tienes que tomar esos pasos para validar si en efecto existe un mercado.
1: Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Sofía Stolberg, quien es la cofundadora y CEO de Piloto 151, el primer coworking space en Puerto Rico. Sofía, un placer tenerte aquí hoy, estoy bien emocionado por la conversación.
0: Hola Jason, agradecida de verdad que bien emocionada de estar contigo aquí hoy.
1: Ay, el placer es todo mío como, como estamos hablando piloto 151 definitivamente un pilar en el ecosistema de Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Yo en verdad hice un research y you're a fascinating <risa> individual. Empezando porque estudiaste ciencias políticas en, de bachillerato. Cuéntame eso. Y darme cuenta quién es Sofía.
0: Pues mira, yo empecé mi carrera realmente bien pendiente a cómo yo podía crear el mayor impacto social posible y realmente no solamente en Puerto Rico, sino pues internacionalmente. Eso me llevó a pues, estudiar ciencias políticas, que me gustó muchísimo, y luego eventualmente pues hice mi maestría en Development Management, en el London School of Economics. Y en aquel entonces era el primer año que ofrecían esta maestría precisamente enfocada en países en desarrollo y en cómo realmente crear desarrollo económico en una manera sistemática, ¿verdad? Así que eso fue lo que yo estudié y bien temprano en mi carrera yo pues vengo de un trasfondo también de management consulting, así es que estoy recovering management consulting and recovery y y realmente, pues, en esa, en esa etapa de mi vida tuve la oportunidad de eh, ir a África, trabajar en fondos de garantía parcial, instrumentos financieros para poder añadir más empresarios pequeños a las cadenas de valor de las grandes petroleras. Específicamente estuve en, en Guinea Ecuatorial oh, wow. hace un año. Y, y luego, pues, de eso, realmente llegué a Puerto Rico porque me enfermé con una bacteria por allá en África, <risa> y aquí en Puerto Rico, bueno, tú sabrás que la Universidad de Puerto Rico tiene un departamento de eh, infectious disease espectacular, increíble, ¿verdad?, y lo que no me pudieron diagnosticar en Nueva York, pues aquí me resolvieron, y cuando llego a Puerto Rico empiezo a reflexionar de cómo yo puedo entonces empezar a ayudar también a Puerto Rico, y ahí es que yo fundo mi primera empresa que realmente también era de Management Consulting, pero era específicamente enfocada en ayudar a ecosistemas empresariales a crecer. Y se da un proyecto en Puerto Rico inicial en el 2010, que muy poca gente sabe de esto, pero en ese momento nadie sabía ni lo que era un ecosistema empresarial. ¿okay? Ese, ese término no existía. Y realmente fue este profesor que antes estaba en HBS, Daniel Eisenberg, que después se fue a Babson, que empezó este concepto. Y yo fui la directora ejecutiva de ese proyecto en Puerto Rico en ese momento. Hicimos unas cosas increíbles en ese momento, pero yo creo que el ecosistema de Puerto Rico estaba tan subdesarrollado en ese momento, no existían tantas cosas como hoy en día, que realmente pues, no pudimos progresar mucho. Y de ahí pues yo seguí de la mano con Babson como cliente, trabajando en proyectos en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, y realmente desarrollando una serie de prácticas para lograr que los jugadores dentro del ecosistema empresarial se comunicaran más, hubiesen más conexiones, se pudiese también apoyar a empresarios de alto impacto de una manera bien, eh, pues bien intencional realmente para que entonces ellos a su vez pudiesen crecer más, crear más empleos y pues desde luego el fin que todos queremos, lograr mayor desarrollo económico y mayor valor a la sociedad. Así es que, así es que yo empecé.
1: <risa> eh, tú mencionaste 2010 la, el, lo que el empresarismo y el ecosistema empresarial. Definitivamente ah, sí. en Puerto Rico no había empezado todavía esa cadena. Pero la primera ah, vez que te escuchas la, la palabra empresarismo eh, en el London School of Economics...
0: No, no. Bueno, yo creo que la palabra empresarismo es, siempre ha existido, ¿no? Y, y en Latinoamérica la realidad es que por mucho tiempo esa palabra empresario, empresarismo, era como casi sucia, ¿verdad? Como que ah, tú eres un empresario, no eres un profesional, ¿verdad? Exacto. Venimos de, de eh, pues una generación pasada de nuestros padres que que lo que querían para sus hijos era, pues, un trabajo estable, seguro, eh, que tuvieses una profesión, que estuvieses licenciado en algo. Y realmente el tema de, de emprender, de ser empresario, pues, hasta los mismos medios no lo cubrían de la manera en que lo cubren hoy, ¿verdad? Eh, y, obviamente, eso ha sido la evolución del empresarismo en, en Latinoamérica y, ciertamente, también en Puerto Rico, porque, como tú bien dices, en el 2010 no habían muchos actores en el ecosistema, no habían tantos apoyos empresariales para todo tipo de empresarios, desde microempresario hasta empresas de alto impacto y alto crecimiento. Así es que eh, estaba de verdad en pañales todo. Pero aún así se lograron unas cosas bien chéveres en ese momento.
1: Sí, es que es bien interesante porque yo viendo las conversaciones que he tenido con, con mi viejo y con otras amistades de él, yo siento uh -huh. que antes del 2010, tú no eras un empresario. Tú eras el dueño de tu propio negocio. Bueno, la palabra empresario sí. que tú dices estaba como media sucia. ¿Tú eres empresario? Y tú eres un dropout y no tienes trabajo. ¿Cómo Exacto. era? It was kind of a weird connotation. Y sí. me impresiona porque cuando tú empiezas a desarrollar y como digo tú, el, el, el piloto 151, Sofía Stolberg, claro. y este... este mm creo que le hablé con Pablo Tirado y lo hablamos con Denis que es este grupito bien core que comienza a hacerlo sí, sí, sí y me parece bien curioso porque en una entrevista que tú diste no me acuerdo con quién fue tú mencionas que al principio yo este creo que fue es... con Pablo con Pablo
0: sí, con Pablo yo pues... hablé de este mismo tema de, de cómo empezó todo el tema de ecosistemas empresarial con él en su podcast
1: y bueno doy ahora a Pablo Tirado y empresarios con, con Pablo Tirado creo que la cuarta sí, serie sí, sí. está en Facebook disponible No sé si está ya en, en podcast, pero Pablo fue nuestro episodio también, creo que 32, 33, somewhere around that. Brutal. En, cuando te empiezas a, a desarrollar el ecosistema junto a Babson, Babson pues quizás es reconocida como la mejor escuela de empresarismo a nivel mundial.
0: Eso es cierto. ¿Qué
1: herramientas tuviste que Babson te estaba dando, que tú podías actually utilizar Porque yo creo que Puerto Rico tiene unos elementos bien particulares que mm. no necesariamente todo es como Estados Unidos, quizás por cómo funciona nuestro Perfecto. sistema político, creo que también hay unos sistemas de, no quiero decir patriarcado empresarial, pero hay como unos papaupas <risa> bien grandes, <risa> que, que quizás en Estados Unidos es diferente. ¿Y cuál es ese primer paso que, que Sofía dice, vamos a crear esto?
0: Pues mira, Babson es, como tú bien dices, una escuela internacionalmente reconocida la mejor en el mundo, realmente en emprendimiento y en enseñanza de emprendimiento, con una premisa, yo creo que bien importante, que de hecho posiblemente es controversial y hay debate sobre esto, pero Babson parte de la premisa, que el ser empresario se puede enseñar, que tú no naces empresario, que tú no naces con unas cualidades innatas que te hacen mejor empresario, etcétera, ¿verdad? O sea, que, que la educación empresarial y ser empresario es algo que uno puede enseñar. Y eso, pues, no todo el mundo lo da por, por sentado, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, eh, realmente, pues, hay gente que innatamente están más propicios a tener éxito empresarial, tienen unas características eh, que les sirven mejor en estas esferas y que los hacen más exitosos. Eso es un debate que realmente es continuo, ¿verdad? Yo pienso que la verdad probablemente está en algún punto intermedio. Ciertamente hay personas que tienen unas cualidades que les facilita el ser empresario, pero eso no quiere decir que no se pueda enseñar el ser empresario. Así que esa es la premisa de Babson. ¿Y cómo lo logran en la universidad? Pues lo logran realmente con lo que ellos llaman Entrepreneurial Thought and Action, ¿verdad? ¿Verdad? que es que si sí, tú tienes que primero poder pensar, idear, concebir, tener claro qué concepto o estrategia quieres poner en marcha, pero no lo puedes dejar ahí. Tienes que actuar. Tienes que tomar esos pasos para validar si en efecto existe un mercado. Hay alguien allá afuera que no sea tu mamá, tu papá, tu hermana, tu familia, que quiera comprar tu producto o servicio. Hiciste esas entrevistas, ¿verdad?, para validar que existiera ese, ese mercado. Hiciste pivoteo, ¿verdad?, de este, aprendiste de, de lo que estabas haciendo inicialmente, te encontraste con el mercado y luego cambiaste para seguir desarrollándolo y escalando. Entonces, eso realmente, Entrepreneurial Thought in Action, que ahora tiene muchísimos otros nombres, ¿verdad?, porque se ha desarrollado tanta teoría de eh, validación de mercado, de, de realmente, pues... Eh, lograr llegar a, a tu mercado y hacer esas entrevistas y hacer el proceso de Lean Startup, pues hay muchas metodologías ahora, pero Entrepreneurial Thought in Action era de las primeras cosas, en términos de teoría, que se implementaba. Y entonces, pues, en ese momento también Babson tomó una decisión bien poco usual para una universidad que dijeron, mira, nosotros, más allá de enseñar, queremos también hacer un impacto y probar esta teoría de ecosistemas empresariales de este profesor, implementándolo alrededor del mundo. Y así fue que nació esa división dentro de Babson, que en ese momento se llamaba el Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, y que todavía sigue hoy en día.
1: Trayendo quizá un punto al, y dando mis dos centavos con eso que tú dijiste del empresarismo, si se, si se puede enseñar o, se puede, o, se desar, o es algo innato. Yo creo que es exactamente eso que tú dices en el punto medio, porque el, el ser innato yo creo que también viene mucho por quiénes son tus familiares, esos primeros años, tu círculo, ¿verdad? Si tienes el privilegio de estar en rodeado, yo esto ha sido, lo he hablado con, con varias amistades, pero si tú tienes algún tío, algún papá de algún amigo, al, tu papá quizá, y ellos son empresarios o, tienen dueño, o son, tienen, son dueños de pequeños negocios, es real para ti tú puedes agarrarlos, tú puedes creer que esa persona y lo que ellos están haciendo se puede lograr. Si tú nunca Quieren lo has visto, cercano,
0: exactamente. Bien cercano, eh, temprano en tu vida.
1: Yeah, y eso que es que bien. Claro,
0: hace una diferencia.
1: Sí que yo creo que ahí es donde la gente piensa el, el innato. entonces yo, mm -hmm. yo he sentido que muchas partes de mi vida yo he escuchado. Y yo sí, yo, pues, mi ADN, whatever, pues, se puede buscar mi abuelo, tiene su propio negocio. Pero claro. eso ha sido aprendido, ha sido, no es que yo nací con esto, es que cuando claro. miro para atrás, desde los 5 o 6 años, cada vez que yo estaba con mi abuelo en una mesa, eso era lo que hablábamos. Y de chiquito escuchamos, y aunque preguntamos un montón, pero yo creo que absorbemos tanta y tanta información porque como somos los chiquitos, los inocentes, we just absorb as much as we can.
0: Así
1: mismo. Es interesante.
0: De acuerdo contigo.
1: Tienes la oportunidad de trabajar en, en varios países de economía emergente que... A ver, a ver, yo, antes de entender lo que era economía emergente yo pensaba, ok, pues Puerto Rico puede ser considerado una economía emergente, pero no realmente economía emergente son otros países quizás, como te estabas mencionando, Guinea Ecuatorial países que están Southeast Asia, mucho ahora es lo que se toca pero ¿cómo la verdad es? es
0: que Puerto Rico cae en un intermedio bien raro como siempre para variar
1: ok, <risa> va, ¿por qué tú crees?
0: bueno evidentemente es por nuestra situación sociopolítica, okay, ¿verdad? Yeah. Eh, no, no hay mucho más que decir ahí sin entrar en, en una conversación extensa sobre las implicaciones de eso, ¿verdad? Pero, pero ciertamente Puerto Rico cae en, en un intermedio. Si tú miras las estadísticas de Puerto Rico, como quiera, tenemos más del 50% de la población que vive bajo el nivel de la pobreza. O sea, aquí el, el per cápita income es bajísimo, creo que está alrededor de los mil dólares al año eh, en San Juan, 21.000 alrededor, alrededor de 21.000 fue la última estadística que vi, así es que eh, no se puede catalogar como un país
1: como una economía desarrollado yeah. con esos
0: números, ¿no? Así es que en algún momento entre medio, obviamente cuando comparas a Puerto Rico con otros países de la región Latinoamérica eh, y de la región caribe, pues sí, claro, estamos más desarrollados en muchos sentidos, en gran parte por también la relación que tenemos con los Estados Unidos, tal vez, pero, pero realmente, o sea, yo, tú me preguntas si Puerto Rico es un país en desarrollo, yo te diría que sí, nos falta mucho.
1: That's actually super interesting, porque creo que también tú lo ves bastante ligado en cómo se ha desarrollado el, el startup scene. Tenemos un, un desarrollo en el norte, que nos gusta mirar hacia el norte, nos gusta ver lo que hace Silicon Valley, lo que está haciendo Austin, lo que ha hecho Nueva York, estas ciudades que han desarrollado su eco ecosistema. Pero mm. también tenemos mucho arraigo a Latinoamérica. Mucho, okay. Hay muchos startups que lo hacen en español pensando en crecimiento de Latinoamérica y vamos a darle show a la tavera de Branson, Puerto Rico.
0: Claro, y yo creo que esa es una ventaja que tenemos. Eh, definitivamente en Puerto Rico... Tenemos muchas ventajas como, como empresarios, hay desventajas como en todo, pero ciertamente hay, hay esas ventajas y, y no se quedan solamente en ese puente, ¿verdad?, entre eh, Norteamérica y suramérica sino que también pues, los incentivos hacen una diferencia para aquellos de nosotros que exportamos, ¿verdad? Así que hay un sinnúmero de beneficios que definitivamente hacen que el ser empresario aquí sea atractivo, Ahora, yo creo que un poco para ligarlo a la conversación que estábamos teniendo de desarrollo económico, yo siempre he sido fiel creyente de que el motor económico de esta isla, el plan para seguir, para realmente lograr un desarrollo económico sostenible a través del tiempo, que no sea parte de una estrategia de vamos a crear otros incentivos que en algún momento dado definitivamente van a expirar también, se trata de catapultar ese ecosistema empresarial y de lograr que más de nosotros logremos crear un valor extraordinario exportando nuestros servicios y nuestros productos fuera de Puerto Rico y al mundo entero.
1: Eso fue lo que tú comentaste en, en la charla con, con Bill Clinton, en el Clinton, Clinton Global Initiative, el año pasado. Bueno, el año casi hace dos años, ¿verdad? 2019 fue eso. Estamos terminando <risa> este 2020. Pero me parece bien interesante porque... Eso es un loop que ya nosotros pasamos. Yo no viví la 936, pero históricamente la, la conozco. Y claro. mis papás me cuentan cómo en un círculo había mucho dinero en la calle, obviamente había unas una deudas, eso, eso es otro tema.
0: Sí, otro tema. Pero, sí,
1: pero se van. Y ahí es cuando vemos que se hace casi la, la sí,
0: era... detección la, la de, de Puerto Rico
1: económica exactamente es también y esa, creo... fue la
0: falla. esa fue la falla que nosotros no pudimos aprovechar los incentivos ¿verdad? porque aquí no se trata de si una estrategia basada en de, eh, de desarrollo económico basada en incentivos es buena o mala simplemente es una combinación de factores y si tú tenías la dicha de tener una 9.36 con los incentivos que eso trajo a Puerto Rico con toda la manufactura y las empresas que trajo y los trabajos que crearon, pues ese momento tú lo tenías que aprovechar para lograr crear empresarios satélites a la industria de manufactura que pudiesen agarrarse de esos Eli Lilies del mundo, de ese, de ese Big Pharma y literal brindarle servicios y exportarlos al mundo. Solamente conozco un empresario que pudo hacer eso que es Jorge Rodríguez de Pasif, y realmente él lo hizo porque, pues, la tenacidad, pero no había una estrategia concertada eh, a nivel de gobierno, a nivel de, de o sea, pública, realmente, que, que tuviese como fin planificar para qué va a pasar cuando expire, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es la estrategia? Entonces, eso yo creo que fue el gran fallo.
1: Sí, ¿verdad? Pero qué, qué raro que Puerto Rico tengamos un problema a nivel de gobierno de planificar. es También yo creo que, que aporta, Sofía, que cuando llega la 936, muchas de las generaciones que estaban en desarrollo, entrando a universidad, dijeron, wait, aquí está mi oportunidad para yo tener un trabajo de alta paga. Claro. Y yo creo que en esos años pues se, pier, se, perdo, se, per, se, pierda, se perdió un poco. Ese desarrollo empresarial como que, dale, vamos a hacerlo... El, el, quizás el Circular Economy, que ahora es bien famoso, ahora todo el mundo quiere tener una economía circular. Claro. Pero lo hacen en un punto donde o trabajas y coges un buen sueldo, o una vez se van, tienes que irte de Puerto Rico. Esa es la opción básicamente que queda en, en un post. Entonces, ¿cuál tú crees? Y es verdad, ya vamos a empezar a hablar de piloto 151 y, y, y cómo llega. aquí podemos hablar
0: por horas de este tema <risa> que me encanta. Sí,
1: pero ¿cómo tú crees que podemos empezar a apoyar que ya lo hemos visto con, con todos estos eh, incentivos y programas empresariales que Colmena 66 muy bien lo, lo marca en su ruta empresarial.
0: Pero que tiene definitivamente un espacio bien grande en mi corazón ya hablar aquí a Denicia Colmena 66. Eh, hay, un, hay un detalle aquí interesante y es que... Eh, Colmena 66 realmente nace por ese proyecto de Babson que yo te había contado en el 2010. ¡Wow! Una de las recomendaciones que nosotros hicimos, y perdón que te interrumpí, ¿verdad? No, mete mano. Eso es súper interesante. Eh, en el 2010 fue que debíamos de traer a US SourceLink como plataforma para empezar a conectar a los actores dentro del ecosistema empresarial y lograr que pudiésemos referirnos empresarios en diferentes etapas, ¿verdad? Hacer como un mapa y una ruta y tener un mecanismo formal para poder hacer eso. Y entonces, pues claro, eso a mí se me quedó, porque obviamente en el 2010 no lo pudimos lograr, pero yo seguía con eso maquinando, ¿verdad? Diciendo esto hay que traerlo a Puerto Rico y a medida que fueron creciendo, que fue creciendo el ecosistema y que vinieron más actores a la mesa, era como el momento correcto. Y entonces yo en ese momento, que fue, eh, wow, 2000, 2015, 2016, empiezo a tener conversaciones con diferentes personas y entidades que entendía que, podía, que podían apadrinarse de este proyecto, ¿verdad? Y finalmente pues doy con Lucy, y Lucy Crespo del Fideicomiso fue la primera en decir, vamos a meterle caña a esto, hay que hacerlo hay que tener un método para conectar todas las organizaciones de apoyo en el ecosistema, para que no se nos caigan los empresarios en diferentes etapas de su trayectoria empresarial. Y ahí fue que nace Colmena 66. Lucy dijo presente, eh, y yo dije, pues dale, vamos, aquí está la conexión, vamos a hacerlo. Yo soy parte de la junta todavía asesora de Colmena 66, pero ahí estuvimos
1: partners con el pie de uh -huh. Oye, algo que a mí me gusta mucho de, de Colmena 66, y lo estuve hablando cuando tuvimos a, a Denise en, mentor en línea, sí. fue que ellos están haciendo, y, y esto quizás lo atamos uh -huh. con el desarrollo empresarial y económico de Puerto Rico, uh -huh. que para el 2018 post María, en ese recovery, sí. ellos hacen lo que es mi ruta empresarial, creo que se llama, que es cuando van a Ponce, van a Mayagüez, van a Isabela, y poder brindarle... El acceso, sea educación, sea de... Que es otra parte, creo. Hay muchos incentivos, pero falta que las personas que quizás no tienen el acceso a esa información la conozcan. Hay un problema en comunicación que también tiene como un problema de, de, de educación, quizás. Hay, hay tantas cosas realmente que... que esto es un never-ending pinpoint. Me siento es como el FBI cuando están haciendo un caso rico con, con los puntitos, conectando líneas... <risa> Pero el tú la información a personas que no están en el área metropolitana, en San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, puede hacer el empresarismo accesible y realmente puedes crear microeconomía en otras áreas de Puerto Rico.
0: Eso es bien importante. Me alegro que lo mencionas. Y de hecho, Colmena tiene más de 200 aliados, actores en el ecosistema a través de toda la isla. ¡Oh, wow! Así es que... Eh, sí se hace ese trabajo de también conectar empresarios que están fuera de la área metro y realmente también acercarle esas herramientas empresariales. Así es que es algo que todavía yo creo que falta, porque claramente hay muchos más actores eh, en el ecosistema de apoyo empresarial en el área metro, pero sí estamos viendo que se está desarrollando cada vez más y en gran parte porque Colmena está haciendo un gran trabajo conectando a esos empresarios.
1: Vamos a hablarles pues también de un poquito de Denise cuando crearon ustedes, crean Gold Trotters. Pero ¿Sí? cuéntame un poco más de esos comienzos de Piloto 151, cómo nace esa idea con tu hermano Juan Carlos, y yo creo sí. que la conversación va a seguir por ahí, yo ni voy a ni voy a pensarlo. <risa>
0: Pues mira, Piloto 151 realmente nace en el 2013. Yo venía de esta empresa que estaba eh, haciendo de, de Management Consulting con Babson de la mano, eh, viendo en diferentes ecosistemas alrededor del mundo cómo estos empresarios de alto potencial realmente estaban aportando a la economía, creando espacios diferentes, creando empleos, añadiéndole valor económico a sus comunidades, ¿verdad? Y yo siempre digo que el empresarismo es como adictivo, es como un bug, ¿verdad? Que una vez como que te pica, tú dices, anda, no going back, ¿verdad? Y... Y me contagié, de verdad, me contagié con, con, hablando con tanto empresario, escuchando tantas historias de éxito, escuchando cómo realmente estaban aportando al desarrollo comunitario, a crear empleos, a sus sociedades. Dije, yo tengo que hacer algo en Puerto Rico, de verdad. Yo me pasaba montada en un avión, o sea, casi la mitad del mes estaba, estaba viajando y dije, hay que hacer algo en Puerto Rico. Y eso coincidió con que nosotros, mi hermano incluido, ¿verdad? Eh, pues teníamos en una empresa familiar <risa> ¿verdad? Eh, de bienes y raíces. Entonces, eh, pues teníamos estos edificios ya para el 2013, verdad, estábamos sintiendo el efecto del colapso de la industria de bienes y raíces en Puerto Rico. Teníamos este edificio en el viejo San Juan, que antes era un acuario, by the way.
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Espérate, ¿cómo?
0: Sí, esto era un acuario. Aquí, aquí adentro, eh, circa 2013, parecía Jurassic Park, de ¿verdad? Eh, y, y realmente pues teníamos que renovar el edificio, queríamos mover el segundo y tercer piso, y un dato interesante es que en el viejo San Juan Retail se mueve bastante bien en el primer piso, pero casi siempre, segundos y terceros pisos, pues no se mueven tan bien, ¿verdad? Eh, y entonces pues mi hermano y yo decidimos, pues bueno, tenemos que eh, virar esto, o sea, crear algo donde no había nada, tenemos que restaurar el edificio y tenemos que alquilarlo. Y estábamos en ese proceso eh, de enseñar el espacio, el tercer piso a un potencial inquilino que, de hecho, asiático, casado con una puertorriqueña, que le encantó el espacio y tuvo la visión de verlo en esas, en esas circunstancias y decir, me encanta, y después nos hace una pregunta que realmente nos cambió la vida. Nos dice, me gusta, pero es que yo no siento que en el viejo San Juan hay muchos empresarios o otras personas con las cuales pueda conectar y tal vez pues, tener más interacciones y y unirme más al ecosistema empresarial y en ese momento mi hermano y yo nos miramos y les dijimos sí, es que aquí vamos a hacer un coworking space también en el segundo piso así que no te preocupes y literal cuando dijimos eso tres meses más tarde piloto 151 estaba fundado
1: ¿cuándo? así fue cómo, la historia. ¿cómo tú? bueno el, estaba viendo ahora y WeWork fue fundada en el 2010 y quizá WeWork es como el el Papa UPA en esta, el, 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 el nombre que lleva el paso. Claro, en... claro,
0: claro, claro. Sí, obviamente nosotros ya conocíamos de WeWork, ya habíamos eh, experimentado coworking working en, en otros países, en otras ciudades. Mi hermano también tenía oficina en Miami, en Nueva York. Eh, él es abogado. Eh, y mientras yo también estaba viajando en Management Consulting, él también para su bufete. Y ya habíamos probado este concepto internacionalmente, ¿verdad? Obviamente 2013 todavía en pañales la industria como tal, ¿verdad? Yo creo que en ese momento en toda la región Norteamérica y, y Suramérica habían bueno, menos de mil co-working spaces de seguro. Hoy en día eh, estos números han, han crecido exponencialmente en, en todo el mundo, ¿verdad? Ahora hay más de dos millones de personas que están co-working, hay Miles largos de coworking spaces en, en todo el mundo, ¿no? Eh, es una industria que ciertamente en los últimos años ha crecido exponencialmente.
1: ¿De dónde sale el nombre de piloto? Porque 151 es el número del edificio.
0: Sí, es el número del edificio. Tienes toda la razón. Pues mira, mucha gente nos hace esa pregunta. Y realmente también para el 2013 estaba bien en boga el tema del Lean Startup que es un libro que les recomiendo a la audiencia, que no, si no lo han leído, ¿verdad?, eh, por Eric Ries. Y básicamente, Eric Ries en ese momento, Silicon Valley venía también del dot-com bubble, de, de toda esa transformación, ¿verdad? Y empezó a cambiar lo que era el ecosistema de capital de riesgo, de venture capital. Y en ese momento pues eh, VCs estaban realmente invirtiendo en empresas que ya tenían un concepto probado. También en gran parte porque tecnológicamente habían unos avances y empezar un negocio era más costeficiente que lo que, lo que era antes, ¿verdad? Entonces se empieza a cambiar el modelo de eh, capital de riesgo a la vez que empieza a cambiar el ecosistema de startups, y las startups empiezan a hacer más bootstrapping y se empieza a realmente popularizar este concepto de empieza pequeño, valida en el mercado, si en efecto existe alguien que quiera comprar tu producto o servicio, minimiza los costos lo más posible, realmente emprende mientras tienes tu otro trabajo seguro en nights and weekends, ¿verdad? Y cuando tú veas que la cosa se empieza a mover, ¿verdad? Y que ya tu proyecto piloto, ¿verdad?, eh, está cogiendo forma y está floreciendo, pues entonces vete de lleno a trabajar en tu startup, busca capital de riesgo, eh, haz todas esas otras cosas para seguir escalando tu negocio. Así que de ahí es que sale el nombre piloto. Y Mucha gente pregunta, ¿y qué tiene que ver una paloma con todo esto? ¿De dónde sale? ¿Verdad? La paloma que tengo aquí. Ajá.
1: Sí, yo estaba viendo el cuadro y yo, espérate, ese es piloto. Un este
0: cuadro es espectacular. Sí. Este cuadro es de Jorge C, ¿no? eh, Y es, de verdad que, bueno, Jorge es uno de mis artistas favoritos. Eh, pero bueno, volviendo al punto de la paloma, ¿verdad? De repente, eh, la paloma se añade más, o sea, no se añade más tarde, pero lo, lo, lo pensamos en nuestro proceso más tarde y es una historia bien famosa en piloto, ¿verdad? porque mi hermano y yo estábamos en esos tres meses que te dije ahorita que teníamos que terminar toda la construcción del edificio y lanzar piloto 151 eh, estábamos pintando la fachada del edificio y nos estábamos tomando un cafecito aquí al frente en, eh, en el café que hay cuatro estaciones, ¿verdad? y mientras... Acabado de pintar el edificio, nos sentábamos tomando el café, pues vimos como las palomas ensuciaron toda la fachada, ¿verdad? Las palomas de la plaza de armas. Y ahí nosotros dijimos, bueno, if you can't beat them, join them. Y en ese momento la paloma se convirtió en mascota de piloto 151 y entonces pues obviamente le pusimos todo el sombrerito de aviación y los goggles eh, y se convirtió en la paloma piloto.
1: Wow, ok, sabes que yo no me había dado cuenta ni de los goggles ni de la, la aviación, ahora entiendo entonces la línea atrás en la cabeza del, del pájaro, de la paloma
0: Claro, claro Ok,
1: wow, me, ayer me pasó también, estaba viendo el logo de, de un amigo y fue como que, ah mira, tu logo eso, porque, porque tú no te das cuenta, como que el, el hasta que tú no aprecias, yo creo que hasta que no te lo dicen, tú no te das cuenta de estos elementos tan pequeños que realmente hacen la diferencia en el logo
0: los detalles, los detalles. Qué loco. todos los detalles.
1: Fíjate, yo hubiese pensado con la paloma, si, me imaginaba que tenía que ver algo con viejo San Juan, porque sabemos que en viejo San Juan hay demasiadas palomas. Sí. Pero no me hubiese imaginado que tenía una historia de, con el mismo edificio, ¿entiendes? Y quizás del struggle. Claro. Yo creo que eso representa mucho de lo que es Piloto 151, de, if you get hit, we're going back up. This is not Pero a get hit and, and go claro. down.
0: Levántate. Encuentra la solución. Siempre hay una solución. Y make it happen.
1: Sí, creo, que es un, un, creo que es la película en Rocky, en la 5, la 6, ya con de la C de Mayor, que le dice al hijo uh, It's not about how hard you get hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Claro. Y, Oye, so ese es el gran
0: tema de empresarismo en Puerto Rico. Resiliencia, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando y y has hablado con muchísimos empresarios también en tu podcast. Y todos hemos vivido el embate del huracán, de los terremotos, de la economía, de eh, la situación política, obviamente del COVID ahora. Yo lo que digo es que, if you can make it in Puerto Rico, you can make it anywhere in the world, ¿verdad? O sea, hay que ponerse también ese chip. Hacer negocio aquí no es fácil y poder sobrevivir. Todos los azotes que realmente, por, por razones de desastres naturales y otros fuera de nuestro control, han impactado esta economía. Mira, ¿estás listo? Vamos a exportar.
1: Cuéntame, cuando ustedes abren en el 2013... La ley 22 todavía estaba en desarrollo, si no me equivoco, ¿verdad? La ley 22, bueno, 2002 o 2013.
0: Esa, esa ley es una ley 2012. Exacto. Así es que estaba en sus comienzos, pero, pero eh, fue una ley bajo la administración de Fortunio.
1: Oh, ok. Cuando. ¿Mm? Oh, yeah, ok, makes sense, makes sense. Eh, cuando yeah, están. Exactly. <risa> cuando están empezando, ¿cómo sí. ustedes empiezan a enfocar y cuál es ese primer target market para Piloto 151? Porque bien interesante, tú estás mencionando que ya había un... Estaba viendo el colapso del Real Estate Club en el 2008 en Estados Unidos con la crisis de la hipoteca subprime. Y claro. poca, aunque eso se refleja un poco ¿verdad? más tarde en Puerto Rico, que es como que ese efecto batido que, que tenemos, ¿empiezan con puertorriqueños o ya ustedes están viendo la posición de mira, quizás vienen nómadas, aquí ya empiezan allá los de la 22, esto puede ser un nicho?
0: Pues mira, interesante que, que, que me preguntes eso, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos... Realmente nadie sabía lo que era coworking, ¿verdad? Y, y de repente llegaba la gente para coger tours en esos días y nos decían, pero ¿dónde están las oficinas privadas y porque yo voy a trabajar en un espacio compartido, ¿verdad? O sea, esa esa cultura de coworking que ahora la damos por sentada eh, no existía. Entonces, pues mucho de esto fue un proceso de educación, de eventos, de unir todos los actores del ecosistema empresarial y sobre todo el tech scene, ¿verdad? Este, y, y pues simplemente pues estar ahí presente, ¿no? Eh, contestando esas preguntas, diciendo a las personas, mira, esto es flexible, ¿verdad? Si quieres cancelar la membresía porque no te funciona, pues no hay problema. De nuestros primeros clientes sí habían nómadas, ¿verdad? Y, y gente del extranjero que venían o de visita y ya conocían el concepto porque obviamente en sus ciudades existían otros espacios de coworking eh, y obviamente gente que se empezó a mudar por estos incentivos, pero eso no empieza a pasar hasta un poco más tarde. Eh, sí empezaron, empezamos a tener clientes locales. Me acuerdo que eh, de, de nuestros primeros clientes pues teníamos hasta abogados que nos alquilaban escritorios, ¿verdad?, dedicados, estaciones. Y, y poco a poco, ¿verdad?, empezamos a crear ese nombre y esa cultura y esa forma de trabajar, también con la premisa de, mira, lo mismo de Lean Startup, no hace sentido que si tú estás empezando, tú entres ya en un compromiso a largo plazo, y tengas que comprar muebles, y tengas que pagar electricidad, y agua, y internet, y todas las cosas que vienen con montar una oficina. Hazlo con nosotros, minimiza tu riesgo, y date la flexibilidad para verdaderamente desarrollar tu empresa y enfocarte en lo que tú sabes hacer, porque la realidad es que real estate management, <risa> Es otra cosa, ¿verdad? Si no te dedicas a eso, ¿para qué vas a invertir tanto en eso?
1: Sí, es bien complicado. Y, y quizá ahora con, mm -hmm. con el RISE...
0: Aún con COVID. Oye,
1: y, y la gente yo creo que pasó mucho, quizás cambiando de, de industria, pero con Airbnb. Todo el mundo pensó que podrían abrir un Airbnb. Y que hacer un Airbnb era fácil. Hasta que de momento te das cuenta que tienes que limpiar. Lo seguro, que la gente honestamente no cuida un... Coño, lo que no es de ellos. Correcto. Y, y quizás le dieron por sentado que era fácil hacer un Airbnb management,
0: claro. pero se
1: convierte en. en I don't know, it's a real un hassle.
0: que tienes que tener igual que manejar un espacio de coworking. Nada más porque tenga oficinas comerciales, no quiere decir que, que puedes también convertirlo en un coworking y ser exitoso en esta industria. Tiene sus particularidades, definitivamente.
1: Mencionaste algo que, que, fíjate, no lo había apuntado para preguntarte, pero me pareció bien, bien curioso, que es el proceso de educación. Cuando, sí. cuando tú tienes que hacer un proceso de educación con una compañía, yo creo que también a la, tú desarrollas inconscientemente una estrategia a largo plazo. Porque sí está en el momento, pero quizás de aquí a cinco años, la persona, otra persona, do, quizás cinco un montón, quizás en cinco o seis meses, la persona te pichó y quiso, no, no voy a ir al coworking space. Pero me un aquí a seis meses Una persona le dice Oye, ¿tú has escuchado de Coworking Space? Oye, pues claro Lo escuché en Piloto 151 ¿Y qué es eso? Claro, y se convierte claro. como el, el word of mouth uh, Marketing strategy Que son, son bien orgánicas
0: claro. Pero
1: me parece bien curioso Porque al fin y al cabo son todos Siete años después siete You can see the, the The little seed That grow into the tree That you are right now
0: Claro, ¿no? Y mira La realidad es que Cuando uno es primero al mercado tiene unas ventajas innatas, ¿verdad? Por eso es que yo siempre digo, hay que siempre estar innovando, hay que siempre estar creando cosas nuevas, porque hay una ventaja en crear las cosas por primera vez, ¿verdad? Ciertamente, de que es más difícil, es más difícil. De que es más trabajo, es más trabajo. Eh, de que realmente es muchísimo más retante. Pues claro que lo es. Pero, como tú bien dices tú te estableces como el líder, ¿verdad? Y entonces, desde luego, cuando la gente más tarde va a pensar en, siete años más tarde, en un coworking space, pues top of mind está el que fue primero en el mercado, ¿no? Y por muchas otras razones, ¿verdad? Hay muchas ventajas en, en ser eh, primero al mercado.
1: Y, me, y mencionas siete años después, ¿cómo es loco para, para ti para tu hermano es pensar que del edificio 151 en Viejo de San Juan han llegado a cuatro localidades, una en el edificio, San bueno, Santurce, no sé el edificio, con, con Paralaitín, está en el otro...
0: 1250, sí, San José.
1: El otro también es en la, en la misma Ponce de León, cierto
0: 1413. Y, y también el en otro, la Villa de Oro, de Oro. De Oro. exacto.
1: <risa> sí, es como que todos son Estamos en Ponce de en León.
0: La villa. Ajá. Sí, sí, sí. Pues mira, la realidad es que la visión de piloto siempre fue bien grande, ¿verdad?, eh, desde sus inicios. Y te puedo decir que obviamente nosotros somos una empresa 100% bootstrapped y cuando tú eres bootstrapped, que quiere decir que pues no aceptas capital de riesgo externo o inversionistas externos, eh, todo es más difícil, ¿verdad? Y sobre todo en una industria de bienes y raíces donde hay un capital importante que tú tienes que, que poner para lograr transformar espacios comerciales en lo que es Piloto hoy. Y hemos tenido mucha suerte en el proceso, ¿verdad? Eh, pero hoy en día Piloto maneja sobre 60.000 pies cuadrados de espacio comercial y seguimos creciendo. Así es que, eh, sí, siete años más tarde de un edificio en Viejo San Juan, ahora tenemos cuatro localizaciones, un pop-up en Olive Boutique Hotel y muchos planes de seguir adelante.
1: 60.000 pies cuadrados, es un montón es. de espacio. Es un montón. ¿Cómo, cómo han segmentado y, y si lo han hecho...? Porque imagino que sí. cada coworking space tiene su, su mercado, quizás su, su buyer persona diferente.
0: Claro. Mira, la realidad es que nosotros buscamos espacios urbanos, ¿verdad? Donde la gente que venga a trabajar en piloto tenga opciones, opciones de almuerzo, opciones de, 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 de boutiques, de ofertas culturales, de diferentes cosas donde también se puedan inspirar a su vez, ¿verdad?, y hacer negocios, porque la realidad es que hacer negocios no en Puerto Rico y en Latinoamérica, y te diría que en gran parte del mundo no pasa dentro de un salón de conferencia, ¿verdad? Eh, pasa tal vez en un almuerzo, eh, dándote unos drinks, es otra, otra dinámica, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica... Eh, Todavía, pues, el negocio se da mayormente así. Uh -huh. Entonces, pues, por eso también nosotros buscamos que nuestros espacios estén en sitios que puedan inspirar a, a nuestros empresarios y nuestros miembros a eh, ser más creativos, a lograr cerrar esas ventas y esos negocios. Y, por ende, pues, todos son en espacios y en ve vecindarios bien diferentes. Y eso, pues, desde luego, como tú dices, atrae un público diferente, el Viejo San Juan pues realmente atrae a un público un poco más extranjero, porque pues por alguna razón, yo soy San Juanera de toda la vida, by the way, y yo vivo en el Viejo San Juan, así es que para mí no aplica esto, pero por alguna razón pues otras personas pues no les encanta la idea eh, de trabajar en el Viejo San Juan. Eh, pero pues tenemos más extranjeros aquí en Santurce, pues tenemos más creativos en la Milla de Oro, tenemos más profesionales, así que tiene mucho que ver con el vecindario en donde tenemos las localizaciones y por eso se presta para nosotros poder tener tres localizaciones en una misma avenida, ¿verdad? Y tan cerca una de la, de la otra.
1: Y también me parece bien interesante, lo que tú acabas de mencionar, que es la inspiración, que ustedes le meten mucho empeño al, a los cuadros, a los murales, al, a la estructura, eso es, vamos, la estética, eso es la palabra, everything is aesthetic now. Bien
0: intencional, bien intencional para nosotros, yo soy fiel creyente que el diseño y los espacios que te rodean son importantísimos para creatividad, pero más que nada también para productividad, ¿verdad? Eh, y para lograr que la gente se encuentre sin querer en espacios comunes. Todo eso es intencional, porque realmente aquí en, negocio, en, en piloto se han conocido fundadores de empresas, eh, han hecho negocios, muchísimos de nuestros miembros, y todo ha sido por provocar, eh, estos encuentros en espacios que están diseñados para precisamente provocarlos, ¿no? Así es que, eh, o sea, por eso tú ves que piloto tiene mucha luz natural, hay mucho blanco, porque realmente uno no, se quiere, uno no quiere un espacio que sea tan trendy, que te canse, ¿verdad? O que te drene, eh, hay una, una psicología de colores, de eh, hay tantos factores que afectan pues, ese, eh, esa emoción, ¿verdad? ese mood diario, esa creatividad, esa productividad. Así es que definitivamente, piloto, todo lo que se hace aquí es bien intencionado y ahora nosotros tenemos nuestro propio equipo de diseño y arquitectura eh, y una división completa que se dedica precisamente a eh, lograr crear espacios que fomenten esa colaboración, esa productividad y esa creatividad.
1: ¿Cuál loco para, para ustedes es ver ese cambio? De ustedes estar diseñando la fachada y ver cómo las palomas se la dañaron. A ustedes poder delegar un equipo de profesionales y, y ustedes double down en lo que son buenos.
0: Claro. Pues mira, yo, yo pienso que todo empresario, ¿verdad? Cuando uno mira hacia atrás, uno dice, wow, qué mucho hemos logrado, ¿verdad? Pero en el día a día, uno no se da cuenta porque siempre está mirando, what's next, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo voy a volver a, cómo voy a innovar? ¿Cómo voy a lanzar algo completamente nuevo en el mercado? ¿Cómo voy a seguir creciendo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, pues, no nos planteamos estas preguntas y ni, ni siquiera miramos hacia atrás y nos damos ese pat on the shoulder como que, ah, wow, qué mucho has logrado, ¿verdad? Y, y y casi como que toca que alguien como tú nos diga, mira, todo lo que tú has logrado en siete años, ¿verdad? Pero, pero no, es, no es top of mind y creo que es una cosa que, que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a, a todo empresario que siempre está buscando crecer, añadir más valor y, y lograr llegar más lejos, ¿no? Eh, así que te diría, mira, en, en términos de diseño, o sea, esa es una de mis pasiones. A mí me encanta el diseño. Así es que yo todavía, hoy en día, estoy bien involucrada en todo ese proceso con nuestro equipo. Claro, la dicha de poder tener un equipo hace una diferencia increíble porque llegamos a mercado mucho más rápido. Nosotros en piloto, para que tú tengas una idea, eh, en tres meses, desde demo completo, literalmente canvas blanco, hasta apertura, Pasan tres meses. Eso es lo que lo, logramos hacerlo. O sea, logramos en tres meses hacer todo. Y eso es un schedule bien tight. 90 a 120 días para construcción, eh, para diseño, para mueblar, para todo. Es bien poco tiempo. Y eso yo creo que es el mayor logro que yo te diría que ha hecho esa diferencia, tener ese equipo especializado.
1: Oh, eso es un, un programa de HDTV, pero full.
0: <risa>
1: sí. sí, no es mala idea, no es mala idea, Jason <risa> Oye, a, a, a mí me gusta, ¿no? Yo veo es bien raro cuando no es <risa> más joven Sí, cuando no es joven Dice, ¿por qué mis viejos ven tanto HGTV tanto Full Network? Entonces de momento te empieza a ponerlo, tú es como que Man, this is actually interesting Como this can actually get fun
0: Sí, de repente adulting. Yeah. Okay.
1: Y fíjate, no sé si es <risa> fun hacerlo, porque no creo, pero al ver que otras personas lo hacen, es como, es casi como un circus, Corre, like you're viendo the fun happen.
0: Cuando estás en el medio de la tormenta, es precisamente eso, ¿verdad? Eh, imagínate toda la planificación y que, que se tiene que dar para tú poder lograr diseñar y para poder lograr abrir el espacio, porque estamos hablando de que, abrimos el espacio 90, 120 días más tarde. Eh, todo lo que se tiene que dar para lograr eso está en el medio de la tormenta.
1: <risa> sí, son tantos elementos externos. Porque tú controlas, sí si que el equipo sí. esté presente y que tenemos el espacio. Pero los muebles tú no los controlas, tú no fabricas los muebles, tú no fabricas la materia prima de los muebles, tú no... Si hay permisos de construcción, si estás en edificios, quizás no puedes construir todos los días. Perfecto. Son tantas Correcto. cosas que tú dices, wow, it's more than just building a, a, a building or building a space.
0: Claro, claro, definitivamente. Mira, Sofía... Es una locura, pero, pero de las buenas. Cuando terminas, tú dices, wow, lo logramos, ¿no? Y es, y es una sensación increíble, de verdad, sin paralelo.
1: Sofía, cuéntame, que ahorita lo mencionamos y no lo hemos hablado, cuando, que yo creo que otra parte bien interesante de, de tu historia, más allá de Piloto 151, es cuando crean CoachRotters y, sí. y tu interés por... Eh, CoachRotters originalmente era, era para mujeres, ¿era diseñado para...? Bueno,
0: nosotros tenemos una iniciativa aparte okay. que se llama Women Takeover, que sí es para mujeres. Ok, ahí está. Eh, CoachRotters lanza como la primera escuela de programación estilo bootcamp en, en el Caribe, realmente, ni siquiera eh, solo en Puerto Rico, ¿verdad?, la idea detrás de esto es que faltaba eso en el ecosistema. Una cosa es empezar un negocio, una cosa es lanzar un negocio, otra cosa es escalarlo y llevarlo a un nivel internacional. Y para tú poder escalar cualquier tipo de negocio, no importa si eres... Eh, un negocio tradicional, brick and mortar, restaurante eh, o, o cualquier otro negocio que dependa ¿verdad? De, de espacio físico, tú necesitas la tecnología porque es lo único que te va a llevar a ese próximo paso. Eh, y realmente lo que estábamos viendo en nuestro ecosistema y que todavía lamentablemente se da bastante... Eh, para mí era una tristeza, era, mira, nuestros mejores desarrolladores eh, de la Universidad de Puerto Rico se están yendo de Puerto Rico porque tienen mayores oportunidades. Y lo más triste es que no lográbamos conectar con ellos en el ecosistema empresarial y pues se iban y se quedaban por allá y, y no aportaban a que el ecosistema se siguiera desarrollando, ¿verdad? Eh, Así que decidimos, mira, empezamos con un fellowship program y eso fue un súper éxito, ¿verdad? Eh, de ahí desarrolladores, los mejores desarrolladores que yo diría hoy en Puerto Rico la mayor parte o salieron de ese fellowship program o estaban bien envueltos en el proceso de, de la creación de ese fellowship. Y nosotros llegamos a mandar jóvenes universitarios uh, que hicieran Internships, o sea, unos fellowships En SendGrid, antes de que SendGrid estuviese ni cerca de IPO, ¿verdad? Este, ahí mandamos a, a Alex Santo eh, Al ecosistema de Denver Que es uno de los ecosistemas más eh, Desarrollados Ahora mismo en los Estados Unidos Mandamos también a, a, a Cristian Rodríguez, que ahora está en Brain High, y antes de eso estaba En, en Lyft, y antes de eso En Senefits José Padilla, que está en Lyft, también pasó por el programa de Code Trotters. Y todo eso fue bien intencional, de como, mira, tenemos que lograr darle oportunidades a nuestros jóvenes universitarios en startups, para que entiendan el ethos y la cultura, ¿verdad? Porque como aquí no había realmente un sin tan desarrollado de, de startups pues claro, se iban a trabajar a Texas Instruments, este, pues Google, que ya no es un startup obviamente, eh, NASA, agencias federales, ¿verdad? Eh, y, y no entraban en, en el mundo de startups, ¿verdad? No lo veían como opción. Así que eso fue lo que hicimos, como que despertar ese, eh, esa hambre por mira. Si tú eres parte de una startup que crece enormemente después, ¿verdad? Y que tiene un IPO, pues tú vas a gozar de eso también, ¿verdad? Eh, y tienes más posibilidades. Y es otra cultura, es cómo puedo ayudar al ecosistema empresarial y cómo el ecosistema empresarial a su vez me ayuda a mí, ¿verdad? A conseguir el talento que yo necesito para seguir escalando. Una dinámica que no se da en el mundo corporativo de Fortune 500, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que empezó con Trotters de verdad. Y era un proceso de solicitud para, para entrar al fellowship, ¿verdad? Eh, y estaba bien dura la solicitud, de verdad. Y nos empezamos a dar cuenta que después de ese primer año nadie estaba pasando el examen técnico, nadie podía pasar las entrevistas de eh, Miguel Río, de Yamil Asusta, de todos los grandes en, en el ecosistema de tech en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Y dijimos, anda, ok, aquí hace falta un programa que complemente a la universidad, que sea más estilo bootcamp y que le den las destrezas de software development, porque en aquel entonces... En Mayagüez no se había desarrollado esa, esa rama, ¿verdad? De, de ingeniería de computación eh, y software development como tal. Así es que, eh, así es que empieza Code Trotters, realmente.
1: Tú mencionaste a alguien y lo tuvimos aquí también en el podcast, a Miguel Ríos. Shout a out Miguel, a Miguel si, si está escuchando. Pero me a pareció abrazo, bien loco porque en ese podcast hablamos de esto mismo, del, de cómo... Quizás en Mayagüez, tú.
0: Me, me quedé sin batería. Relax. <ríe> Qué
1: ah, eso es. Estas son las cosas que pasan en los podcasts. A, a veces la gente. A ver, la gente a veces quiere escuchar como que el podcast perfecto, pero se nos va la batería, a veces no suenan los celulares. A veces hay que ir pausa para ir al baño. Son, son tantas cosas que pueden pasar. <ríe> Mira, eh, en ese episodio de Miguel fue bien particular porque hablamos de Mayagüez. Y hablamos de. Sí. De ese problema que, que también hablamos después con Cristian con González de Wubenware, de cómo es bien difícil para los startups locales y, y compañías de software development local pues ir a Mayagüe a un job fair y, y poder hacer un, una oferta como lo hace Google, como lo hace Twitter ahora con Miguel que están trayéndolo, como hace Texas Instruments. Claro. Tú eres un chamaco claro. que se graduó en cuatro años y en el job fair de enero te dan 150 mil pesos. ¿Quién no lo coge? ¿Entendés? pero Total. Cambia el estilo de vida. Yo creo que eso es algo que sí te pueden dar 150 mil pesos, pero mano, estás gastando 4 mil pesos en, en renta mensual y no está en la ciudad, está a, a media hora de commuting.
0: Claro, oye, y, y una cosa que tú dices, ¿verdad? Que, que es súper importante, ¿verdad? Nosotros todos, yo creo como puertorriqueños, nos sentimos bien puertorriqueños, y nos identificamos muchísimo con nuestra nacionalidad, ¿verdad? Eh, y. Creo que pasó algo interesante y es que después de María, con la experiencia que todos tuvimos, tanto en la diáspora como, como aquí, ¿verdad? Eh, cambió esa dinámica. Vimos mucha gente que dijo, yo quiero estar cerca de mi familia. Ahora mismo con COVID también, estamos viendo que más gente está volviendo a Puerto Rico, dejando trabajos donde a lo mejor ganan más fuera, ¿verdad? Eh, y diciendo lo que verdaderamente importa es esa familia esa conexión ¿no? es que eso está pasando también
1: tú mencionaste el, el ambas cosas fíjate yo estaba leyendo terminándome de leer un libro una autobiografía de una boricua uh -huh. y en el, el último capítulo como uno penúltimo antepenúltimo era María era hablando de ese relato y algo claro. que a mí se me quedó en la mente post eh, leer y terminar el, el libro fue que, wow, ok, yo leí la experiencia de una persona en María, pero yo leer, como ella describía los días, las horas, yo también estaba reflexionando en el libro. Yo estaba, wow, okay, yo en ese momento yo estaba aquí. En este momento yo pasaba esto. Cuando ella escuchaba los vientos quizás en el sur, yo lo escuchaba en el norte, cómo era la diferencia. Y fue algo bien... Ah, no sé si es muy impresionante, interesante, impactante, maybe all of the above. Claro. Porque me ponen un, en un episodio que sabes que por el resto de mi vida, no importa cuántos años pasen y qué pase, ese evento marca un antes y después en todo.
0: Claro, en todo. Al igual que COVID ahora. Exacto. Al igual que los remotos para mucha gente. Hay un antes y un después. Definitivamente. Cuéntame una historia. Sí,
1: ¿verdad? Y, y qué historia para nosotros en, añadiéndole también lo, los terremotos que tuvimos a principios de año. Uh -huh. que, cuéntame cuáles han sido los retos de, pues de la nueva tendencia de Work from Home y cómo Piloto 151 se, se ha adaptado.
0: Mira, lo primero que nosotros hicimos, para empezar, nosotros nunca, hemos, nunca cerramos, ¿verdad? Porque nosotros siempre fuimos catalogados como servicio esencial. Una cosa que no mucha gente sabe es que nosotros tenemos una operación enorme de manejo de correspondencia. Y como sabes, pues manejo de correspondencia siempre fue considerado servicio esencial, ¿verdad? De USPS nunca dejó de trabajar durante la pandemia, aún en marzo, ¿verdad? Cuando había un shutdown casi total. Eh, y nosotros seguíamos, en muchos casos, recibiendo eh, alimentos, alimentos, eh, de todo, eh, eh, ¿qué te puedo decir?, equipo de, de salud, eh, medicinas, medicamentos, que muchos de nuestros miembros estaban también trayendo no solamente para ellos, sino para poder apoyar a, a otros, ¿no?, durante la pandemia. Así es que nosotros nunca dejamos de trabajar, siempre estábamos aquí. Y pues obviamente, según fueron relajando un poco más eh, las medidas, pues teníamos más miembros también trabajando desde piloto que a su vez tenían negocios cobijados por las órdenes ejecutivas como servicios esenciales. Así es que eh, todo eso pues, pues se estaba dando, ¿verdad?, al principio de la pandemia. Y yo creo que algo bien importante que nosotros hicimos inicialmente fue cambiar ciertas cosas y lanzar nuevos productos, ¿verdad? Como todo el mundo, todo, todos los empresarios en esta pandemia nos hemos reinventado de alguna manera u otra. En, esos, en ese primer mes nosotros lanzamos un nuevo producto que llamamos Piloto Remote First, ¿verdad? Para ayudar precisamente a empresas que de repente tenían todas sus plantillas virtual, ¿no? Y que a lo mejor esos empleados a su vez que estaban eh, remotos no tenían buen internet en sus casas, ¿verdad? O no tenían un, eh, un acceso, eh, unos muebles, eh, un área de trabajo que les funcionara, ¿verdad? Y lanzamos ese producto a miras de que también los patronos pudiesen ayudar a que sus empleados tuviesen lo que necesitaban en las casas para poder trabajar efectivamente eh, mientras estábamos en lockdown, ¿verdad? Así que lanzamos ese primer producto Casi como yo te diría, eso fue en marzo que lo lanzamos y, y fue bien bueno porque también apoyamos a muchas de, de estas empresas que realmente pues no estaban yendo a la oficina, así que no recibían la correspondencia, pero como nosotros seguíamos manejando toda la correspondencia, pues pudimos hacerlo también para empresas que ya tenían sus propias oficinas pero que no podían hacer ese, ese manejo de correspondencia. Y la correspondencia en piloto es bien, el manejo de correspondencia en piloto es bien sofisticado. Nosotros somos un, lo que se llama un certified mail receiving agency. Eh, de hecho, somos el único certified mail receiving agency en Puerto Rico en nuestra industria. Eh, y esa es una designación del U.S. Postal Service para poder recibir correspondencia de personas que no necesariamente tengan oficinas físicas como con nosotros, ¿verdad? Así que ahí es que entra todo el tema de la membresía virtual. ¿Y por qué esto es importante? Porque una cosa que la gente no se imagina, ¿verdad? Es que cometer un crimen a través del correo es un federal offense, ¿verdad? Eh, y si tú no conoces a quien tú le estás manejando esa correspondencia, eso puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que alguien utilice tu eh, dirección postal como coworking para propósitos ilegales, ¿verdad? Desde lo que nos podemos imaginar como enviar antrax hasta eh, otros tipos de fraude, ¿verdad? Así que por eso hay unas regulaciones bien estrictas para que eh, los Certified Mail Receiving Agencies tengan toda la información de aquellas personas a quienes les manejan esa correspondencia, tengan un formulario, tengan identificaciones, y que si fuese a ocurrir algo de esta naturaleza, pues podamos darle la información a esas autoridades federales, ¿verdad? De eso se trata. Pero como parte de ser Certified Mail Receiving Agency, de todo ese andamiaje que tenemos de manejo de correspondencia, pues nosotros abrimos la correspondencia de nuestros miembros, obviamente con su consentimiento, eh, escaneamos toda la correspondencia, hacemos mail forwarding a cualquier dirección en cualquier parte del mundo, eh, por cada pedazo de correspondencia pueden decidir cómo quieren que los manejemos, depositamos cheques, hacemos de todo. Eh, y eso pues fue una cosa que durante la pandemia muchas otras eh, empresas que ya tenían oficinas, que no necesitaban estar en piloto 151, se acercaron a nosotros para poder tener esos servicios mientras sus oficinas estaban cerradas. Así que eso fue de lo primero que hicimos en términos de innovación al principio de la pandemia.
1: wow ok, de aquí es que sale entonces... La, la aceptación que tienen en Pre-18, la lo generación correcto, terce ter la tercera, tomé. exacto. Yo lo leí no entendía. Mm -hmm. Había entendido un poco lo que era, porque conocía del virtual uh, membership, que podían poner la dirección, sí. pero en, en mi madre y mi vida yo pensaba que había una, una complejidad más allá de lo que hiciste, el Certified mail Receiving Agency. Claro. Wow, ok. Que
0: para que tengas una idea, en años hemos manejado sobre 100.000 mil pedazos de correspondencia nosotros recibimos miles de cartas y paquetes al mes miles
1: wow 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 ok no y lo que tú mencionas que es no solamente recibirlo y quizás ponerlo en el slot de la persona que está en piloto eh, dar el forwarding a otras direcciones a, a casa edificio en todas partes del mundo wow correcto, crazy correcto. ok
0: es una operación completa. <risa> y va a ser el futuro de piloto también. Así es que... Eh, Eso entra en logística. Es bien, emocionante, bien emocionante.
1: ¿Cómo? Eso entra en logística.
0: Entra, entra, pero tiene un software play, obviamente. Tenemos un software propietario que también eh, logra que todo esto se pueda dar a gran escala.
1: So esto es como creando quizás el nuevo Logistics as a Service Company. Something like mail, that. As mail. as a Service. Mail. Wow, ok, eso era el segundo más que tenemos. Ayer estuvimos al Dobriano no, no, no. y estuvimos hablando de Micromobility as a Service. Y sí. fue el, el, el tripeo porque siempre hablamos del SaaS, hablamos del software as a Service o claro. Service as a Service. Pero qué tripeo es encontrar que pocas veces, más quizás son micro denominaciones que salen del as a service claro yeah.
0: sigue siendo un software as a service pero con un layer eh, diferente
1: qué interesante ok porque invierten en el servicio de mailing pero realmente el producto principal entonces es el software es el backend que tienen claro interesantísimo interesantísimo ok bien sí,
0: interesante y vienen unas cosas bien chulas por ahí yeah
1: me gusta mira Sofía hablando ya casi terminando Mentores en Línea te quería preguntar ¿cuál, es el, cuál ha sido la importancia de las colaboraciones al momento de... quizá ahora con el coronavirus, ahora todo el mundo está colaborando, pero usted lleva mucho tiempo colaborando con... Lo que hablamos con Colmena66, con otras, pa, para la muchas de estas players del ecosistema. Pero quiero traer tres recientes que me han llamado mucho la atención y soy fan de... Soy fan de los tres, pero soy fan de dos, porque realmente son los que veo mucho. Eh, <risas> una es la colaboración que hicieron con Olive Hotel, que la mencionaste por encima, que fue para junio, julio. Esto fue bastante reciente. Claro,
0: sí, reciente también, como parte de esta nueva innovación que traemos durante la pandemia,
1: ¿verdad? Sí. Yeah, estos son los otros dos puntos, que las otras dos, que soy de la parte que soy bien fan, son los Tech Guru Talks que traen ahora con Evertech uh -huh. y los miércoles que están, hacen los, los live junto a Aeronet y Gino Villarini.
0: Así mismo. Pues qué bueno que me preguntas todo esto, porque realmente todo esto nace en plena pandemia, ¿verdad? Y como tú bien dices, piloto, desde que comenzó, la importancia de colaboración ha sido demasiada. Yo soy fiel creyente, mi estilo como líder es ese. ¿Para qué reinventar la rueda cuando hay otra gente? Y ahora más que nunca, haciendo tantas cosas cool, ¿verdad? Y cuando realmente juntos uno puede llegar más lejos, tener mayor impacto, amplificar, eh, es un win-win, realmente, si logras encontrar los colaboradores correctos, ¿verdad? Yo siempre digo eso, no se trata solamente de colaborar, sino de escoger bien con quién tú vas a hacer esas alianzas, porque como en todo negocio, cuando uno escoge quién va a ser su cofundador, ¿verdad? Pues esos son decisiones bien importantes que uno eh, no puede tomar a la ligera ni hacer precipitadamente. Pero nosotros hemos tenido la dicha de tenernos aliados espectaculares a través de toda la trayectoria de Piloto 151 y como bien dices, pues en la pandemia, sí, estas tres resaltan. Eh, con Olive Boutique Hotel y con Lois creamos este pop-up para traer coworking a hoteles y si me preguntas a mí ese es el futuro de hoteles esta combinación mucho más fluida de trabajo y de placer ¿verdad? de cómo tú empezar a borrar esas líneas entre lo que habíamos hablado ahorita ¿verdad? de entre tú cerrar un negocio en la terraza del Olive Boutique Hotel que está viendo y mirando hacia toda la laguna del condado Después que tuviste una reunión eh, con internet de alta velocidad de Arionet, que son nuestros otros aliados, ¿verdad? En el espacio de coworking que tenemos ahí. Eso hace toda la diferencia y así es que se están dando los negocios. Y más y más con esta nueva tendencia de los últimos años de remote working, del gigabit economy, de... ...personas trabajando por su cuenta... ...también solopreneurs... ...gente que se estaba desarrollando... ...pues esto es lo que necesitan... ...todos esos espacios donde... ...puedan hacer las dos cosas... ...y donde esos espacios precisamente... ...los ayuden a crecer... ...así es que estamos súper entusiasmados... Con, ...con esa alianza con Olive... ...y por ahí vienen otras cosas... ...bien chulas encaminadas en esa misma línea... ...y... ...pues Tech Guru Talks también... ...empezó durante la pandemia... Y ha sido bien chévere, porque yo creo que una cosa que muchos de nosotros que hacíamos muchos eventos nos hemos dado cuenta es que ahora, más que nunca, es fácil conseguir a conferenciantes internacionales que te digan que sí, porque están en sus casas. Y es más costo efectivo también, no los tienes que volar a Puerto Rico y conseguirles estadía. Así es que pudimos, junto a Evertech, que nos apoyó en esta instancia, eh, lograr unos speakers buenísimos eh, en temas de tecnología que para mí también era bien importante porque ciertamente tenemos muchísimos eventos en el ecosistema, ahora pues mucho menos y ahora son todos virtuales, desde luego. Pero hacía falta, había una brecha en traer charlas que fuesen un poquito más técnicas dirigidas a la comunidad de desarrolladores. Y eso es lo que es Tech este Guru Talks y por eso me emociona tanto. Eh, y por último y no menos importante de hecho todo lo contrario eh, nuestra alianza con Aerionet que ha sido realmente una alianza de años increíble que se ha seguido desarrollando estábamos hablando hace poco fuera de, del podcast de las velocidades de internet pues aquí en piloto y en todos los pilotos gracias a Aerionet tenemos un gigabit de velocidad hacia arriba y hacia abajo que eso es súper es rápido
1: y en Puerto Rico. Uh -huh.
0: Correcto. Y también tenemos, pues, eh, dualidad, ¿verdad? Porque tenemos la línea de fibra soterrada y además tenemos fibra por microondas. Y tenemos un layer más, que es redundancia, con otro proveedor también a través de Arionet para asegurar que el internet en piloto nunca se caiga. Eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, y cuando empezó toda esta pandemia, Gino y, y yo hablando, Gino es el, el cofundador y presidente de Aeronet, eh, dijimos, oye, vamos a hacer un blog. Y en esos primeros días hicimos ese blog diario. Y la idea era realmente traer noticias positivas, y sobre todo para la comunidad empresarial, porque yo creo que nunca ha habido tanta incertidumbre en los medios mercados tanto locales como internacionales por lo menos en nuestra vida y en probablemente los últimos 100 años ¿no? eh, una cosa era maría que fue difícil para todo el mundo eh, por demás verdad eso está más que claro pero teníamos certidumbre que la cosa iba a mejorar todavía podíamos congregarnos no no teníamos una situación como la que estamos viviendo hoy en día con la pandemia Así que estábamos bien claros que eh, y los líderes, nosotros todos empresariales, estábamos enfrentando unos retos que nunca antes habíamos enfrentado. Retos de que todas nuestras plantillas fueran virtuales y remotas de la noche a la mañana, eh, que en muchas instancias empresarios tuvieron que cerrar por completo sus negocios, que no tenían ingresos y como quiera, seguían las obligaciones, ¿verdad? Así que todo esto y el, y el, el ambiente tan incierto eh, nos dio con hacer este blog para precisamente traer noticias positivas. Porque todos empezamos a pensar en cómo nos íbamos a reinventar y a veces escuchar a otros empresarios y tener esos modelos a seguir y esas historias son suficientes para motivar a alguien que nos está escuchando que a lo mejor no la está pasando tan bien. ¿verdad? Y darle como esperanza y motivación de mira, sí se puede. Está bien difícil, bien difícil. Más difícil que nunca, pero lo puedes hacer.
1: no Y, y algo que está interesante, que me encanta, es el nombre del podcast. Del, sí. es, 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 es video, podcast, es un, es un live, exacto, un blog. <risa> y es connected at Home. Y yo creo que es algo muy importante porque una de las cosas más, más quizás tediosas de todo el coronavirus y en la distancia ha sido cómo mantenernos conectados de una manera, ¿verdad? Porque no estamos conectados físicamente, no estamos presentes, pero el distanciamiento social no es la palabra tampoco, porque socialmente no sí. nosotros estamos conectados. Y Perfecto. yo creo que recalcar eso, que tú puedes crear tremendas relaciones, que tú puedes crear cosas positivas desde el hogar, era lo que, que se necesitaba. Y, mano, yo era fan. era la, ¿A qué hora? Era las 3 p.m. Creo que era todos los días.
0: Sí, bueno, ahora lo hacemos una vez a la semana, todavía está está pasando. Los miércoles. Eh, a las 4 de la tarde, los cuatro. miércoles. Sí.
1: sí, te digo, el, yo, ¿cuál fue el te que vamos vi? vamos a
0: invitar, a ya, ya aquí está declarado, te vamos a invitar. Ah, no, vamos
1: allá, me encantaría, gracias. Pues, mira, yo creo que escuché el de, el de Colmena cuando salió para el Bifest, uh -huh. porque creo que varias semanas antes habíamos tenido a, a Denis. O sea, como que, espérate, vamos, vamos a darle, Escuché uh -huh. también Tommy Hernández. Proyecto 85 sí. con Natalie Caraballo, fellow shaper. so sí. Ha sido ha, ha sido súper cool y, y traer personas de distintos backgrounds. Para mí lo más importante es que la gente entienda que no, no todos somos iguales tú, y no todos los negocios son iguales. Aquí todo el mundo puede emprender de manera distinta, en negocios distintos, pero todos podemos claro. colaborar porque todos, al fin y al cabo, sea la industria, claro. tenemos los mismos dolores de cabeza, en las mismas preocupaciones, los mismos dolores de cabeza con el gobierno de Puerto Rico. Y es what it is. It's it's how it is.
0: Así mismo. Y eso que tú dices es totalmente cierto. Estamos todos conectados, ¿verdad? Y ese yo creo que es el mensaje más importante de la pandemia. Que a pesar de que a lo mejor físicamente estás más solo que nunca por el distanciamiento social, no estás solo. Estamos todos en las mismas. Estamos todos reinventándonos. Estamos todos buscando la manera de salir hacia adelante, de seguir creciendo nuestros negocios, de, de encontrar ese balance, si es que esa es la palabra adecuada, entre el hogar y el trabajo, de enfrentarnos eh, a nuevos retos y, francamente, de poder tener esa empatía, no solamente con otros líderes en el ecosistema, pero con tus propios empleados, con, con lo que estás construyendo. Eh, todo ha cambiado en muchos sentidos y no se trata de liderar ahora con ganancias en mente. Se trata de liderar de una manera empática, de cubrir costos y de reinventarte y pensar qué yo puedo hacer desde donde yo estoy en mi empresa para seguir creciendo a pesar de...
1: ¡Boom! Me encanta. Sofía, estamos aquí ya finalizando Mentores en línea. Al final ya hacemos tres preguntas. Más relax fuera de, de negocio. Just to have a little fun. La primera. Super. Si pudiéramos sí. montarnos en una máquina del tiempo en este trip back to the future, ¿qué época, ah. década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Art Deco. Definitivamente. Y, y te digo, o sea, lo, los 20, me encanta la arquitectura, eh, el diseño y muchas de las cosas que nacieron en esa época de Art Deco, eh, de los 20, los Roaring Twenties, la realidad es que eh, como época me, me, me atrae muchísimo Y más por el lado creativo Te diré, ¿verdad? Yo creo que sí Hay otras cosas que pasaron ahí Interesantes en cuanto a negocios En cuanto a el voto de las mujeres En cuanto a eh, muchas cosas sociales Que empezaron a cambiar también, ¿verdad? Pero, pero definitivamente Todo ese, ese eh, trasfondo arquitectónico y diseño Me inspira mucho
1: me imagino que eres fan de la ciudad de Nueva York, entonces.
0: Totalmente, totalmente. Y como te dije, o sea, el diseño no, es una pasión mía, así es que eh, definitivamente me hubiese encantado vivir eso. De hecho, en mi casa, el, el decor es hard deco, como te podrás imaginar.
1: Voy, voy a tener Pero que hacer un poquito.
0: Hay algunas cosas muy interesantes, como la previsión, ¿verdad? Eh, que que realmente se crearon industrias nuevas y, y en base también a lo que estaba pasando eh, en el entorno, que yo encuentro mucho paralelo con donde estamos ahora en ese sentido, porque es otro ejemplo de cómo los empresarios se adaptaron, ¿verdad?, a lo que ocurría fuera de su control. Y nosotros, pues, también en estas épocas hemos pasado mucho de eso, de cómo... Eh, situaciones externas de desastres naturales han impactado eh, el cómo hacemos negocio. Así que está interesante por todos los lados.
1: Sí, fíjate, siempre que, que alguien dice los 20 o menciona esa época de growing 20s, a mí la primera ¿También? referencia es The Great Gatsby. Siempre, ¿También? es como que sí, claro. quizás claro. por... No sé si es porque es Leonardo DiCaprio, entonces todo el mundo está como que pendiente. Entonces, sí
0: que te vas a hablar de Fitzgerald y después traes... Ah,
1: bueno también, bueno es que... Ok, también... <risa> sí,
0: pero todas esas tertulias de arte, de, de negocio o sea, toda esa mezcla de influencias que realmente impactan también todo lo social y lo económico eh, el rol del diseño es fundamental en, en nuestras vidas socioeconómicas también y, y yo estoy convencida eh, y esto eh, es algo que yo sí creo firmemente que también el arte enaltece los sentidos
1: ¿Verdad? ¿De acuerdo? Eh,
0: y, y logra sacar lo mejor de los seres humanos en muchos sentidos. Eh, y por eso son tan importantes los museos, eh, eh, todas las ofertas culturales que se puedan ofrecer gratuitamente a, a la población en general.
1: Eso este, es bien interesante a, a, añadiendo un poquito ahí de, de una lectura, no, te, te la puedo enviarles, pero no me acuerdo quién fue, el, el autor, una pequeña lectura reflexionando de... En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra está, Inglaterra particularmente Londres, bajo el ataque de, la bomba de los bombardeos nazis, hubo solamente una ventana de uno de los museos de Londres que permitió tener una, una pintura. La gente no podía entrar a los museos porque era un, un punto de, de peligro, pero me, claro. cada semana cambiaban esa obra para que la gente pudiera pasar y pudiera ver arte. So, yo estoy completamente uh -huh. de acuerdo contigo que el arte también nos sensibiliza. Sí. Definitivamente. Eh.
0: Definitivamente.
1: Mira, Sofía, la, la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Lina, el Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Sí, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Pompea a Sofía Stolberg?
0: Uf, hay muchas ahí. Eh, me encanta Rise Up, de verdad.
1: ¿Quién canta Rise de Up?
0: Hamilton. De Hamilton. O sea, sí, la canción de Rise Up. Ahora no la voy a cantar aquí porque pues, sería un deservicio a, a los que nos escuchan.
1: Me encanta.
0: Pero sí, de, del soundtrack de Hamilton. Me fascina esa música pompea, de verdad. De esa canción pompea.
1: Apoyando al Boricua también, al Immanuel Miranda. Yes. Me encanta. Sofía, tercera y última pregunta. Con el propósito de, de mentores en línea de inspirar, a la próxima generación de empresarios, particularmente entre las edades de 18 y 23, aunque ahora cada vez con un poquito mayor, eso hasta hasta 27, con la audiencia del podcast. Pero, y, y antes de, de entrar a la entrevista, pues, ¿sabes que Esto es lo que pasa quizás todo el mundo. Yo miraba mucho 18 a 23 porque era mi edad y mis amistades, pero yo creo que de 20 a 30 mm -hmm. es un periodo donde todo el mundo te dice qué tú tienes que hacer, tu familia te está diciendo qué es lo mejor para ti, y tú realmente no sabes qué tú quieres hacer ni por dónde quieres ir. Sí, con eso
0: dicho.
1: Sí, Sí. Con eso dicho, ¿cuál sería ese tip o recomendación que Sofía Stolberg le daría a cualquier persona que está empezando a emprender o quizás pensando en empezar a emprender?
0: Mira, muchas cosas, ¿verdad? Eh, y tomando en consideración precisamente lo que dices, que esos momentos, esas edades son bien confusas porque no sabemos realmente lo que, quiere, lo que queremos en, en esa edad. Y las estadísticas nos apuntan a que... Normalmente en ese periodo de 20 a 30... Una persona cambia de profesión siete veces. Eso es un montón. ¿Verdad? Eh, y eso pasa pues por la etapa en que estamos. ¿No? Eh, es natural. Así que yo diría varias cosas. Lo primero es... No te frustres porque es parte del proceso. Y los 20 se tratan de eso. De descubrir. De entender... ¿Qué es lo que te mueve el piso, verdad? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres dejar en la sociedad? Eh, y, ¿Y en qué te quieres desarrollar, verdad? Así que eso es, un, eso es lo primero, aceptar que eso es parte natural del proceso y que sí, es painful, lo es, ¿verdad? Pero... Pero es el proceso que, que tiene que suceder, ¿verdad? Y nos tenemos que estar consistentemente cuestionando más en esa edad porque todavía tenemos el tiempo, ¿verdad? Eh, y lo peor que puede pasar es entrar en una carrera donde no estás contento y miras hacia atrás y llevas 20 años eh, en esa industria o en ese trabajo y estás infeliz. Así es que tómate la oportunidad de explorar las diferentes ramas eh, que estudiaste eh, o diferentes industrias y, y tómalo como un proceso. Lo segundo que yo diría es que si están pensando en empezar un negocio, es el me mejor momento para hacerlo, de verdad, porque no tienen ataduras, no tienen obligaciones financieras, en muchos casos, no en todos, no tienen familia, no tienen hipotecas que tienen que pagar, eh, todavía tienen una red de apoyo eh, en sus familias, ¿verdad?, que pueden bajar esos costos de, de vivir para, para entonces poder emprender y tomarse esos riesgos, ¿verdad? Eh, así que es, la mejor, es el mejor momento para emprender, realmente. Eh, yo hubiese empezado mucho antes, yo empecé a los 27 y realmente mirando hacia atrás ahora, si hubiese empezado antes, mejor, porque... Te vas a caer y te vas a tropezar y vas a cometer muchos errores y eso es parte del proceso de aprendizaje y bienvenido sea, ¿verdad? Eh, porque así es que uno aprende. Y lo tercero que yo diría que también es bien importante. Mucha gente allá afuera piensa que los empresarios nos encanta coger riesgo y, y somos un poco locos en ese sentido de mientras mayor el riesgo, mejor, etcétera. Yo les diría que es todo lo contrario, todo lo contrario. Los empresarios en general, los más exitosos, todos cogemos riesgos, pero riesgos medidos. Y riesgos que verdaderamente hemos evaluado, ¿verdad? Eh, y que sabemos que informadamente podemos apostar a ellos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque no se trata de empezar una empresa por empezar una empresa. ¿Para qué? Emprender es dificilísimo. Y el glamour ese que tú sientes que está atado a emprender, eso no existe, ¿ok? Y sobre todo, no existe cuando estás empezando, te lo garantizo. Cuando esta que está aquí empezó, yo estaba... Todavía con mis clientes eh, de, de Babson viajando cada dos semanas y montando piloto a la vez. Eh, uno hace muchos sacrificios personales eh, y, y realmente es duro, es bien duro. Así es que asegúrate que lo que tú estás montando realmente sea porque haya una oportunidad interesante en el mercado, ¿verdad? Más allá de tus panas que a lo mejor todos te van a apoyar inicialmente y van a comprar tu producto o tu servicio o tu familia. Date la tarea a explorar la oportunidad bien. Haz esas entrevistas a potenciales clientes. Logra ventas. No dejes el trabajo que tienes durante el día 9 to 5. Quédate con ese trabajo y métele en las noches y los fines de semana que vas a poder hacerlo eh, por la edad que tienes y empieza a crecer tu negocio de esa manera. Y el día que tú puedas vivir de tu negocio, que ya tu negocio te pague las cuentas, entonces tú dejas tu day job. Pero hazlo inteligentemente, ¿verdad? Eh, y minimiza tu riesgo lo más posible, porque esto de emprender no es fácil.
1: Oh, me encantó, y, y tú dijiste que, que lo de emprender no es glamour, y tienes toda razón, el único sitio donde emprender es glamour en Instagram. ¿Dónde?
0: Correcto, o, o mira, o cuando ya hiciste el éxito, o ya llegaste a, a, al éxito, ¿verdad? Pues ahí, fácil. Y, y creo que como empresarios que hemos tenido éxito, ¿verdad? Eh, no le estamos haciendo ningún favor a nadie hablando siempre de las historias de éxito que hemos tenido. Y por eso en piloto también tenemos un evento que se llama Fuck Up Nights eh, y por eso aquí siempre se habla también de esas historias de fracaso. Porque nos pasa a todos. Para tú lograr llegar al éxito te tienes que haber caído varias veces y no solamente una. Y eso está bien porque de ahí es que tú aprendes. No hay ninguna otra manera de aprender. Lo que está mal es si cometes el mismo error dos veces. Ahí pues ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Sí. Pero hablemos sobre esto y, y sobre todo la comunidad empresarial precisamente que ha tenido éxito, hablemos sobre, sobre lo difícil que es emprender realmente y, y sobre todos los tropiezos que han habido en el camino para llegar a donde estamos y los, y los que vendrán, ¿verdad? Porque esto es un proceso constante de resolver problemas, mientras más grandes, más problemas. Así que <risa> <risa> son etapas diferentes, ¿verdad? Eh, pero uno tiene que tener esa, esa tenacidad y esa resiliencia y, y tienes que poder get back up, ¿verdad? Get back up on the horse, porque va a volver a pasar. Si no es un huracán, si no es eh, una pandemia, un terremoto, eh, una crisis económica, va a haber algo más. Así que tienes que estar listo mentalmente para eso, preparado de verdad eh, y, y de nuevo minimizando esos riesgos lo más posible.
1: ¡Boom! Sofía, para <risa> mí ha sido un absoluto placer, la conversación ha estado increíble. ¿Dónde podemos Igualmente, conseguir... Gracias. Oh, oye, gracias a ti. ¿Dónde podemos conseguir eh, a Piloto 151? Websites, redes sociales, eventos de... ¿verdad? Tech Guru Talks, etc.
0: Todo en piloto151.com o at piloto151 en todas las redes sociales. Eh, las mías personales son casi siempre at Sofía Stolberg y... Y en de Decir, o sea, un poco parte de tu programa Mentores en Línea, yo soy la primera que estoy más que disponible para quien sea que se me acerque, para poder ayudarlos en su trayectoria empresarial, me encanta dar mentoría, estoy aquí, he vivido un poquito más que, que mucha de la audiencia tuya, y sobre todo en términos empresariales, y... La realidad es que esas son una de esas cosas, o sea, no tengas miedo a contactar a quien tú quieras en el mundo empresarial y pedirles consejos, porque la mayor parte de nosotros estamos más que abiertos y contentos de ayudar. Así es que eh, taguéame búscame, si quieres algún consejo, aquí estoy.
1: Boom. Familia de mentores en línea. Saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en línea. Cinco estrellitas. Deja ese review y subscribe en Apple Podcast. Danos follow en Spotify. Y hasta la próxima.
0: Gracias.